0: Ja, en vanaf daar is het balletje gaan rollen. Dus ik ben heel veel gaan oefenen. Ik ben heel veel... Die spier, hè, wat ik net vertelde over dat communiceren met dieren... is echt als een spier die je traint. Hoe meer je het doet, hoe makkelijker het gaat. Hoe meer je die spier gebruikt, hoe sterker die wordt. Ik ben heel veel gaan oefenen, oefenen, oefenen. En op een gegeven moment ging het steeds meer vanzelf, steeds makkelijker. En nu gaat het zo makkelijk. Nu kan ik het direct... Um, als ik contact wil maken met een dier. Maak contact met een dier. Ik denk er niet eens meer over na. Het is voor mij zo normaal geworden. Om gewoon met mijn dieren te communiceren. En dingen met ze te bespreken. En dingen aan ze uit te leggen. En dingen met ze te overleggen. Als ik met mijn hond ga wandelen. Ik kan gewoon vragen. Joh. Wat zullen we vandaag gaan doen? Waar heb je zin in? Wat voor rondje zullen we gaan lopen? En dat zijn gewoon kleine dingetjes. Die, die, dat maakt het contact met je, met je dier zoveel leuker. En zoveel rijker. Dieren geven ook veel meer nuances. Of kunnen bij mij veel meer nuances aangeven. Dus. Uh, dan is het niet van dat ze dan zeggen, nou, ik vind dit stom en ik vind dat leuk. En dan kunnen ze uitleggen van, nou, dit vind ik leuk. Uh, behalve als dat of dat gebeurt of dit vind ik wel stom. En dat komt omdat uh, zus en zo, dat zit zo. Dus ze kunnen veel meer aan mij duidelijk maken, veel meer nuances. Dus ik krijg veel meer details door. Uh, en ik begrijp ze gewoon overal. Ik begrijp ze gewoon veel, veel, veel beter. Dus ja, het communiceren met dieren is echt een verrijking voor je leven. En dat zijn Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de In Verbinding met Je Dier podcast. Super leuk dat je er bent, super leuk dat je luistert. Um, vandaag wil ik een onderwerp met jullie bespreken, of iets met jullie bespreken. Um, Uh, En de aanleiding daarvoor, ik zit even na te denken hoe ik dit ga introduceren. De aanleiding daarvoor was dat ik net een een, uh, cursusles mocht geven aan een cursist van mij. Die volgt bij mij de cursus uh, waarin ze leert om met haar eigen dieren, zelf met haar eigen dieren te communiceren. En ik ben zo blij met die cursus. Ik vind het zo leuk dat ik andere mensen gewoon mag leren om met dieren te communiceren. Want als je het niet weet, iedereen kan dit leren. Ieder mens kan met dieren communiceren. Alleen heel veel mensen geloven niet dat ze het kunnen. En als je niet gelooft dat je het kan, dan gaat het ook niet lukken. Dus wat ik eigenlijk in de cursus doe, die cursus bestaat uit vijf lessen, vijf keer een uur. En die geef ik uh, door met mensen te videobellen. Dus echt mensen uit het hele land en ook buiten Nederland volgen bij mij die cursus. en het leuke is dat uh, ik mensen eigenlijk stap voor stap een beetje meeneem. Eigenlijk aan de hand meeneem. Uh, en dat ik, ik zie in die vijf lessen doen ze steeds meer vertrouwen op. Steeds meer zelfvertrouwen op. En ervaren ze dus steeds meer van. Hé, hey, ik kan dit wel. Hé, hey, het lukt wel. En dat is ontzettend leuk. En uh, het, het meest trotse was ik uh, nadat de, de, degene die als eerste mij de cursus heeft gevolgd. Die heeft hem eigenlijk uitgetest voor mij. Uh, um, Dat ik laatst dus hoorde dat zij dus met uh, andere dieren van andere mensen was gaan communiceren. En dat had vertaald. En dus ook als dierentolk had had gefungeerd in die situatie. En dat hoorde ik niet van haar, maar van de basis van de dieren waarmee ze had gecommuniceerd. En toen was ik zo trots. Toen dacht ik echt, oh wat cool. Ik heb dit gewoon, deze skill heb ik haar mogen leren. En nu doet zij er weer hele goede dingen mee. Hoe bijzonder is dat? Dat zij nu ook nou ja, de, de dieren kan verstaan en met de dieren kan communiceren... en de dieren ook weer een stem kan geven naar, uh, naar hun baasjes toe. Dat is echt ontzettend bijzonder en uh, ja, dat geeft heel veel voldoening. Want het is echt mijn missie als dierencoach om mensen en dieren te verbinden... Het is echt mijn missie om mensen te helpen om hun dier beter te begrijpen. Maar op het moment dat ik dat kan doorgeven. En dat andere mensen dat ook weer gaan doen. Dat is echt fantastisch. Ik bedoel, dan wordt de wereld alleen maar mooier van. Dus dat is echt... Ik word daar heel blij van. Dat hoor je wel aan mijn stem. Maar goed, ik had dus net... uh, uh, les met een van, de, van mijn cursisten. Um, en uh, voordat we in die les uh, ging zij voor het eerst contact maken met een van haar eigen dieren. Dus dat vond ze een beetje spannend. En uh, nou, we hadden van tevoren hadden we eerst gewoon even een, een gesprek. En het leuke was dat in dat gesprek kwam, kwam uh, het onderwerp naar voren wat ik ook nu met jullie ga bespreken. Want uh, ik was het met haar bespreken en toen dacht ik in één keer, oh dit is, gewoon, dit is gewoon materiaal voor de podcast. Dit moet ik ook met jullie delen. Want dit is iets waar mensen zich helemaal niet bewust van zijn. Of heel veel mensen zich helemaal niet bewust van zijn. Maar wat er wel gewoon is. En wat, wat mij betreft mag iedereen dat gewoon weten. En mag dat gewoon gezien worden. Waar heeft Ankit het nou over denk je dan? Nou waar ik het over heb is dat er eigenlijk. Dat je dieren eigenlijk de hele dag door al dingen naar jou communiceren. Maar dat je het heel vaak niet door hebt. En ook ik. Ik communiceer wel echt elke dag uh, eigenlijk non-stop zeg maar met mijn dieren. Of non-stop maar continu. Uh, Steeds tussendoor met mijn dieren en ook ik mis nog dingen, en ook ik heb nog niet altijd alles van hun door, en wat bedoel ik dan, ik denk dat veel mensen nu denken, ja met lichaamstaal, nou zeker met lichaamstaal kunnen dieren heel veel naar ons communiceren en heel veel naar ons duidelijk maken maar dieren proberen ook echt telepathisch met ons te communiceren, en heel vaak hebben we dat niet door dus die communicatie zit op heel veel vlakken en uh, op heel veel manieren kunnen dieren dingen naar ons communiceren Uh, ik had hier net een gesprek over met uh, uh, met, met met de cursist waar ik mee aan de slag ging, en zij vertelde bijvoorbeeld, zij heeft kippen en zij vertelde bijvoorbeeld dat zij uh, als zij zitten werken, dan zit ze bij een raam en uh, haar kippen lopen dan in de tuin en die gaan dan echt naar het raam toe als ze specifiek iets van haar willen dus bijvoorbeeld als ze willen dat ze de deur open doet maar ook als ze bijvoorbeeld eten willen en zij ze zei ook van ja, ik, ik kan dan heel goed verschil merken, verschil voelen verschil zien tussen of ze een eiwe, uh, ei gaan leggen en ik de deur voor ze open moet doen want dan moet ze op een specifieke plek een ei leggen of dat ze bijvoorbeeld eten willen en um, uh, dat was heel mooi, dat we hadden het daarover. En toen zei, zei ik ook van, ja, heel veel mensen, op het moment dat mensen iets... Ze zei van, ja, dat zie ik dan echt aan mijn kippen, dat zie ik echt. En dan kunnen ze je ook op een bepaalde manier aankijken. En als je dit luistert, herken je dit vast ook met, met, met jouw dieren. Dieren kunnen je dan op een bepaalde manier aankijken, of die maken een bepaalde beweging, of die doen iets met hun lichaam, of op een of andere manier maken ze iets naar jou duidelijk. En dan weet jij gewoon wat ze bedoelen. Ik heb bijvoorbeeld met mijn hond, als ik met mijn hond ga wandelen, ik voel gewoon precies aan wanneer ze moet poepen. Dat is. Ja, dat klinkt een beetje gek. Doe ik het zo zeggen, klinkt een beetje gek. Maar ik voel het precies aan. Ik. Ik zie dan gewoon van... Ik zie het aan haar, maar ik voel het ook. En ik, ik, ik zie het dan ook in haar gedrag. Dat ze bijvoorbeeld ergens gaat snuffelen, ergens gaat ruiken. Maar ik zie, ik zie en voel heel groot verschil tussen als zij um, ergens op een grasveldje uh, aan het snuffelen is. Omdat ze een interessante geur ruikt. Of omdat ze een plekje zoekt waar ze kan poepen. Dat is gewoon... En dan weet ik ook... Ik sta altijd al klaar met een, met een hondenpoepzakje om het op te rijmen. Omdat ik gewoon weet van... Ja, ga poepen. Ik weet ook, ze gaat niet plassen. En dus ze gaat specifiek poepen. Want dat, dat zie ik en dat voel ik. En dat, dat is een, een, een alwetend gevoel. Weet je? Je, je voelt gewoon van nou, ja, ik weet gewoon dat dit zo is. En daar is dan... Soms is daar een duidelijke aanleiding voor. Soms zie je dat heel duidelijk aan het lichaamstaal van het dier. Maar soms is daar niet per se een duidelijke aanleiding voor. Maar dan weet je gewoon... Oh ja, dit gaat er gebeuren. Of oh ja, hij wil dat. Of oh, hij bedoelt dat. Of oh, dit of dat. Weet je Je, je weet het. Je voelt het. En um, ik denk dat heel veel mensen dat afdoen als... Ik ken mijn dier gewoon heel erg goed. En natuurlijk ken je je dier heel erg goed. Tuurlijk. En dat zal zeker meespelen. Maar um, het is ook... Uh, een stukje dat jullie op elkaar ingespeeld zijn en dat jullie een band met elkaar hebben, maar het is ook een stukje dat je het echt. Het kan ook heel goed zijn dat je dier het ook echt naar jou uh, uh, telepathisch naar jou communiceert en dat je dat opvangt, maar dat je dat dus niet per se door hebt. Dat je dan denkt, uh, ja, ik ken mijn dier gewoon heel goed en daarom weet ik dit. Maar het kan ook heel goed zijn dat je het daadwerkelijk echt van je dier hebt opgevangen, dat je dier jou echt dat uh, uh, die communicatie stuurt, zeg maar, die energie stuurt. Dat je die energie opvangt en daardoor weet. Oh, dit is wat hij wil. Oh, dit is wat er moet gebeuren. Dus moet je maar eens goed bij jezelf nadenken. Moet je eens goed bij jezelf nagaan. Over de komende tijd misschien maar eens opletten. Als in interactie met je dier. Um, uh, als jij aanziet of aanvoelt. Of weet wat er gaat komen. Of weet wat je dier wil. Of weet wat er gaat gebeuren. Moet je maar eens goed kijken waar het vandaan komt. En het kan ook combinatie zijn van hè, dat je het én telepathisch opvangt. En dat je het inschat. En dat je het ziet aan het lichaamstaal. En dat je je dier goed kent. Tuurlijk, dat, dat gaat door elkaar heen. Um, en dat is ook mooi, want daardoor vult het elkaar aan en krijg je een heel compleet beeld. Of tenminste, zo compleet mogelijk beeld. Want je zal nooit altijd alles kunnen zien en altijd alles kunnen opvangen. Um, tenminste, dat denk ik niet. Ik denk ook zeker wel dingen van mijn dieren mis. Maar uh, het vult elkaar heel mooi aan, dat is heel mooi. Maar ik denk dat je echt veel vaker onbewust al dingen opvangt van je dier. Dat is veel vaker, al, veel vaker dan dat jij nu denkt uh, dat het zo is dat je, je dier dus iets telepathisch, iets naar je communiceert. En dat jij dat opvangt. En het leuke nieuws is, als jij dat kan opvangen, dan kun je dus ook dingen terug... Sturen, zeg maar. Dan kun je ook dingen naar je dier communiceren. Dus dat is gewoon ontzettend leuk. En het communiceren met dieren is echt als een spier die je moet trainen. Dus hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker het gaat, hoe meer je opvangt, hoe helderder jij ook wordt in je communicatie. Uh, maar ook hoe meer je dus van je dier kan opvangen, hoe duidelijker het wordt, hoe, ja, hoe des te makkelijker het gaat. Dus echt een kwestie van oefenen, 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 oefenen. <laughs> en dat merk ik ook, dat was wel leuk. Dan is laatst iemand die vroeg aan mij, van ja Ankie, hoe ben jij begonnen met communiceren met dieren. En uh, ik kan dit al mijn hele leven, ik doe het al. Ik deed het als klein kind. deed ik dit. Um, maar ik ben het ergens een soort van tussen haakjes kwijtgeraakt. Um, zeker toen ik als kind uh, wat ouder werd en ik me dus besefte, realiseerde dat communiceren met dieren niet als normaal wordt beschouwd in het algemeen, He, in, in onze maatschappij wordt communiceren met dieren. Uh, het gros van de mensen denkt dat dat niet kan, dat dat niet bestaat. Uh, mensen vinden dat ook niet normaal. Dus uh, ja, op een gegeven moment realiseerde ik me dat. Ik denk dat ik ergens op de basisschool een beetje zo groep 5, 6, weet je wel, die leeftijd, dat ik besefte van, oh, wacht even, blijkbaar is dat niet normaal wat ik doe. En toen dacht ik, oké, okay, blijkbaar verzin ik het dan zelf. Ik, ik trok voor mezelf de conclusie van, hé, hey, andere mensen zeggen dat het niet kan, dus dan kan het niet. Uh, en dan zal ik het wel zelf verzinnen. En toen heb ik een hele fase gehad in mijn leven. waarin ik niet met dieren heb gecommuniceerd. Uh, mijn hele basisschooltijd, mijn hele middelbare schooltijd. Um, ik weet ook nog dat ik ergens 12 of 13 jaar was. dat de hond waarmee ik ben opgegroeid. ik, had een, ja, ik heb een hele goede band met haar. Ze is inmiddels overleden. maar um, die band die is er nog steeds. Snap je? Die voel ik nog steeds. Dus ik heb een hele goede band met haar. Ik heb heel veel van haar mogen leren. En ik weet nog dat ik een jaar of 12, 13 was. en dat zij me echt heel indringend aankeek. En toen ook een boodschap gaf, iets naar mij communiceerde telepathisch en dat ik dat ook opving. Maar ik weet niet meer wat de boodschap was, maar ik weet dat ik hem opving en dat ik haar toen aankeek en dat ik dacht bij mezelf van, nee, dit kan niet, dit verzin ik gewoon. Ik dacht ook, ik weet nog dat ik dacht van, ja, ik ik wil gewoon zo graag dat dieren met ons mensen kunnen communiceren dat dat ik dit gewoon verzin. Ik wil het gewoon zo graag dat ik het verzin. En door dat soort gedachten sloot ik me ervoor af. Dus ik verklaarde mezelf een beetje voor gek. Ik vertrouwde mezelf. En dat wat ik opving, die waarnemingen, die vertrouwde ik niet. Ik dacht, dat is niet echt. Dat verzin ik. Ik heb gewoon hele rijke fantasie. En door die gedachte sloot ik me ook echt voor het communiceren met dieren af. Want als jij denkt, ja, dit kan niet, dit bestaat niet. Ja, dan bestaat het ook niet voor jou. Iedereen creëert, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Iedereen kijkt met zijn eigen visie, met zijn eigen blik naar de wereld. Daarmee creëer je heel erg je eigen waarheid. Dus op het moment dat jij denkt dat iets niet kan, dan kan het ook niet. Op het moment dat jij denkt dat iets niet waar is, dan is het ook niet waar voor jou. Snap je? Dat, mijn moeder zegt altijd, ja, op het moment dat iemand zegt het is niet waar, dan is het niet waar voor die persoon. Doen. Dus um, daarmee, ja, je schept heel erg je eigen waarheid. En dat is ook heel mooi en heel fijn. Want daardoor kun je ook gewoon kiezen waar jij in wil geloven. En is er eigenlijk veel meer mogelijk dan wat de meeste mensen denken. Als je dat gaat zien, als je, dat, als je daar bewust van wordt. Ja, dan kan je een hele, hele fijne, een heel fijn leven creëren. Een hele fijne wereld om je heen. Want de blik waarmee jij naar de wereld kijkt, bepaalt heel erg hoe jij de wereld en je leven ervaart. Dus dat zorgt er ook voor dat ik me eigenlijk... Nou kijk, ik ben ook gewoon een mens. Ik voel me ook wel eens heel erg naar. Ik voel me ook wel eens heel verdrietig of heel boos. Of of gewoon heel moe of gewoon helemaal heel rot. Ik zit ook niet altijd goed in mijn vel. Maar omdat ik uh, bewust ervoor kies om met een hele positieve, liefdevolle blik naar de wereld te kijken. Voel ik me gewoon 9 van de 10 keer super gelukkig. En dat is niet om op te scheppen. Maar dat is puur gewoon wat ik aan mezelf merk. Dat ik denk, yes, ik ik vind mijn leven gewoon super leuk. Ik ben gewoon heel blij. En dat heeft onder andere ermee te maken dat ik heel erg bewust. Kies wat ik wil geloven en kies wat ik wil zien. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Uh, Terug naar naar het verhaal waar ik eigenlijk mee bezig was. Namelijk, ik geloofde niet dat ik met dieren kon communiceren. Dus op dat moment sloot ik me ervoor af. Lukte het ook niet meer... Toen ik ging studeren, ik heb creatieve therapie gestudeerd. Toen ik ging studeren, uh, kwam ik tijdens mijn studie helemaal op mijn plek. Die studie, dat was helemaal mijn ding. Uh, Had ik van tevoren nooit verwacht. Uh, Want ik ging dat eigenlijk studeren omdat ik niet wist wat ik moest gaan studeren. Dus ik dacht, nou ik probeer dat maar gewoon. Maar het beviel dus heel erg goed. Ik kwam daar helemaal op mijn plek. En tijdens die studie deed ik een, uh, een minor over hulpverlening geven met paarden. Dus mensen coachen, mensen begeleiden, mensen helpen met de inzet van paarden, met de hulp van paarden. En tijdens die minor um, uh, heb ik het communiceren met dieren eigenlijk weer herontdekt bij mezelf. Her- ontdekte ik eigenlijk dat ik dat dus kan. Dus wat er gebeurde was dat er, we moesten heel vaak dan oefenen met paarden uh, en groepjes uh, medestudenten moesten gaan oefenen. En ik weet nog dat we een keertje een oefening hadden gedaan waarbij je heel erg uh, een body scan, dus dan ga je heel erg ...je lichaam eigenlijk bijlangs... ...en overal voelen wat, wat er zit... ...in je lijf, wat je tegenkomt... ...aan emoties, aan spanning... ...aan ontspanning, aan gewaarwordingen... ...aan ervaringen... ...en door die oefening kwam ik heel erg in mijn gevoel... ...en heel erg in mijn lijf... ...en juist in je gevoel zitten is heel belangrijk... ...als je met dieren wil communiceren... Dan, dan, ...dan wil dat gewoon het beste, dan werkt dat het, het beste... ...en um, uh, na die oefening... ...gingen we naar de paarden toe... ...en, en, en ontstond er eigenlijk heel spontaan contact... ...tussen mij en, uh, en een van die paarden... En toen gingen we die oefening nabespreken en toen deelde ik dus met het groepje medestudenten en met mijn docent, deelde ik van ja, het is een beetje gek, maar ik had heel erg het gevoel dat dat paard uh, uh, dit en dat tegen, naar mij communiceerde, dit en dat tegen mij zei. Maar toen zei ik ook nog tegen die mensen van nou, maar dat kan niet, maar ik had heel erg het gevoel dat... En toen zei mijn docent van ja, hoezo kan dat niet? Er zijn gewoon mensen die communiceren met dieren. Er zijn, zij zij vertelde van ja, er bestaan gewoon dierentolken. En ik dacht echt, huh? <laughs> dat ging voor mij echt een wereld open. Ook gewoon dat ik überhaupt leerde dat communiceren met dieren kan, dat dat bestaat. Maar ook gewoon dat er mensen zijn die dat als werk doen, als dierentolk zijnde. Ik dacht toen echt, wow, he, echt? En vanaf daar is het balletje eigenlijk gaan rollen. Ik weet ook nog dat, dat, uh, dat er toen ook op die, op, op die opleiding of op dat stukje... is er toen ook tegen mij gezegd van... waarom word je geen dierentolk? En dat ik toen echt zei van... nee, nee, dat kan ik niet. En nou, uh, zou ik dat... nee, dat ik echt zei... nee, dat ga ik nooit doen hoor, dat kan ik helemaal niet. Zoiets heb ik gezegd. Um, en dat was 6, 7 jaar geleden. En nu zijn we zes, zeven jaar verder... En nou zit ik hier als dierencoach. En ben ik al twee jaar als dierencoach, bijna twee jaar als dierencoach aan het werk. Zit ik hier podcast aflevering 113 op te nemen. Dus kun je nagaan, ik heb nu al 113 afleveringen. Of maak nu de 113ste aflevering over communiceren met dieren. Terwijl ik 6, 7 jaar geleden net ontdekte dat dat überhaupt bestond. En dat ik dat kon. En dat ik dat eigenlijk mijn hele leven al had gedaan. Met uitzondering van die periode waarin ik dat niet geloofde van mezelf. Dus kun je nagaan hoe dat soms zo gaat. Um, ja, en vanaf daar is het balletje gaan rollen. Dus ik ben heel veel gaan oefenen. Ik ben heel veel, die spier, hè, wat ik net vertelde over dat communiceren met dieren is echt als een spier die je traint. Hoe meer je het doet, hoe makkelijker het gaat, hoe meer je die spier gebruikt, hoe sterker die wordt. Ik ben heel veel gaan oefenen, oefenen, oefenen. En op een gegeven moment ging het steeds meer vanzelf, steeds makkelijker. En nu gaat het zo makkelijk, nu kan ik het direct Um, als ik contact wil maken met een dier, maak contact met een dier. Ik denk er niet eens meer over na. Het is voor mij zo normaal geworden om gewoon met mijn dieren te communiceren... en dingen met ze te bespreken en dingen aan ze uit te leggen... en dingen met ze te overleggen. Als ik met mijn hond ga wandelen, ik kan gewoon vragen... joh, wat zullen we vandaag gaan doen? Waar heb je zin in? Wat voor rondje zullen we gaan lopen? En dat zijn gewoon kleine dingetjes die, die... dat maakt het contact met je, met je dier zoveel leuker en zoveel rijker. Dieren geven ook veel meer nuances... Of kunnen bij mij veel meer nuances aangeven, dus... Uh, dan is het niet van dat ze dan zeggen... nou, ik vind dit stom en ik vind dat leuk. En dan kunnen ze uitleggen van... Nou, dit vind ik leuk. Uh, behalve als dat of dat gebeurt of dit vind ik wel stom. En dat komt omdat uh, zus en zo, dat zit zo. Dus ze kunnen veel meer aan mij duidelijk maken. Veel meer nuance. Dus ik krijg veel meer details door. Uh, en ik begrijp ze gewoon overal. Ik begrijp ze gewoon veel, veel, veel beter... Dus ja, het communiceren met dieren is echt een verrijking voor je leven. En dat zeg ik nou niet om, omdat ik nou zeg, oh, eh, volg bij mij een cursus en leer dit ook. Alhoewel ik je dat wel kan aanraden, om het zelf ook te leren. En je mag ook altijd bij mijn cursus volgen, je bent altijd welkom. Maar ik zeg dat niet om, om een cursus te verkopen. Ik zeg het oprecht, omdat ik dit echt een verrijking vind voor, voor, voor iedere dierenliefhebber. Want dit is ook iets, als je dit één keer kan, dan doe je dat de rest van je leven. Je hebt daarvoor de rest van je leven wat aan. Dus dat is gewoon super tof. Dus dat. En wat ik ook nog een beetje wil meegeven. Eigenlijk combineer ik in deze aflevering dus twee onderwerpen. Want het gaat dus heel erg over het communiceren met dieren. En wat jij... Eigenlijk begon ik deze aflevering met het idee van... Ik wil je er eigenlijk een beetje van bewust worden. Dat je al onbewust waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, al veel meer dingen van je dieren opvangt als het je nu denkt. Maar combineer het even met nog een tweede onderwerpje, wat net al een beetje naar voren is gekomen, waar ik eigenlijk ook een aflevering over wil maken. Dus het is twee in één. Uh, want wat ik, wat ik uh, net vertelde, hè, over dat ik zes, zeven jaar geleden eigenlijk een beetje herontdekte dat ik met dieren kan communiceren en nu zijn we dus zes, zeven jaar verder. en Nu zit ik hier als dierencoach. Um, als, mag ik als dierencoach werken? Um, moet je nagaan Dan ben je je nog maar zes, zeven jaar verder moet je nagaan wat er dus nog allemaal kan gebeuren. Dus uh, als ik bijvoorbeeld kijk ook naar hoe mijn leven de afgelopen twee jaar is veranderd. uh, Is er zo ontzettend veel gebeurd. Ik heb een paard gekregen, ik heb een hond gekregen, ik heb een kat gekregen. En er zijn nog veel andere dingen gebeurd hoor. Maar dat zijn dan van die dingen. Twee jaar terug kon ik me niet voorstellen dat ik mijn mijn leven zou mogen delen met zoveel bijzondere dieren. En ik had überhaupt nooit verwacht dat ik een een kat zou krijgen, want ik dacht dat ik allergisch was voor katten. Bleek ik niet te zijn. Uh, dat is ook weer een heel verhaal. Ik had nooit verwacht dat ik een paard zou krijgen. Niet nu. Ik dacht, dat doe ik later, als ik groot ben tussen haakjes. Uh, uh, la- ik dacht, uh, ja, voor een paard, dat kost veel geld, moet je bla bla bla. Dat kan allemaal niet. Ik zag allemaal dingen waarom het niet zou lukken. Maar ik had ook nooit verwacht dat ik een hond zou hebben, want ik dacht, want ik woon gewoon in een, in een klein bescheiden huisje. En ik dacht, ja, mijn huis is wel klein en ik heb al konijnen, ik heb kavels, ik heb een kat. Dus allemaal thuis, zeg maar, in mijn huis. Dat is best wel veel. En ik dacht, nou een hond, nou ja, weet je wel. Van tevoren had ik nooit verwacht dat het zou kunnen. Maar nou, is het, nou zijn ze er allemaal. En nu is het zo ontzettend leuk. Ik ben er zo ontzettend blij mee. En het is zo, ik word zo ontzettend gelukkig van om mijn leven echt te delen met al die, al die lieve dieren. En er elke dag mee bezig te zijn. Dat is echt dat is mijn passie. Maar um, dat was al die dingen. Twee jaar terug, als je me dit twee jaar terug had verteld, dan had ik echt gedacht: nee, doe even normaal. Dat kan helemaal niet. En nu is het er. Net als dat ik dus al twee jaar als dierencoach mag werken. Ja, hoe tof is dat, weet je wel. Dus twee jaar terug was ik wel bezig met dit bedrijf, met mijn bedrijf op te, ster- op, te, op te zetten en hiermee te starten. Maar had ik nooit verwacht dat ik een podcast zou beginnen. Had ik nooit verwacht dat, uh, dat ik al zoveel mensen en dieren zou mogen helpen en mogen verbinden. En had ik zeker niet verwacht dat ik al een cursus uh, zou, zou mogen geven over het communiceren met dieren. Dat ik dat aan andere mensen zou mogen leren. En nu zijn we twee jaar verder en nu doen we dit. Nu doet Ankie dit gewoon. <laughs> Dus zijn van die dingen. Um, ik wil je eigenlijk een beetje hoop meegeven. Of een beetje moed meegeven. Dat als jij uh, iets heel graag wil. Of, of je loopt met je dier iets ergens tegenaan. En je wilt het heel graag anders. Of je wil op. Maakt niet uit of het iets met je dier te maken heeft. Of dat op een heel ander onderwerp is in je leven. Op een heel ander vlak. Daar gaat het eigenlijk niet over. Waar het over gaat is dat er veel, veel, veel meer mogelijk is. Dan dat je nu denkt. Dat er veel meer mogelijk is dan dat je nu verwacht. En dat je dus, Je moet moet je maar eens kijken wat je in een jaar kan bereiken. Of moet je maar eens kijken wat je het afgelopen jaar hebt bereikt met je dier. Of wat je het afgelopen twee jaar hebt bereikt met je dier. Of wat je het afgelopen vijf jaar hebt bereikt met je dier. En als je ziet hoeveel groei jullie hebben doorgemaakt. En hoeveel daar is gebeurd. Moet je dan eens nagaan waar je over vijf jaar staat. Of waar je over tien jaar staat. Of waar je over twintig jaar staat. Of waar je over een jaar staat. Snap je? Als er. Er is zoveel meer mogelijk dan dat wij denken. En, en we zijn als mensen heel erg geneigd om, om te doen denken en om te kijken naar wat er vooral wat, wat niet kan en wat niet werkt en wat niet wil en wat er niet mogelijk is. Maar er zijn zoveel dingen mogelijk en veel meer dan dat wij denken. En zelfs ik heb door dat er veel meer mogelijk is dan dat ik denk, maar nog steeds kan ik niet zien wat er allemaal mogelijk is, snap je? Dat, dat ontvouwt zich met de tijd en dat ontvouwt zich uh, uh, in het proces wat je doorloopt. In het proces wat je doorloopt met je dier. Maar ook in, in je eigen proces wat je doorloopt. En in de groei die daarin zit. Dus uh, dit is even een soort van kleine kleine uh, opsteker. Hoe noem je dat? Kleine aanmoediging voor jou. Van uh, uh, vertrouwen op dat wel gaat lukken. Vertrouwen op dat het goed komt. Want kijk waar je een jaar geleden of twee jaar geleden of vijf jaar geleden stond. En kijk eens wat voor groei je hebt doorgemaakt ten opzichte van hoe je, de, hoe je nu staat. Wat je nu doet. Hoe je nu je leven leeft. En moet je dan eens voorstellen wat er allemaal mogelijk is, wat er over tien jaar allemaal in je leven is, waarvan je nu alleen nog maar kan dromen? Moet je even goed, nee, moet, moet je gewoon echt even voelen. <laughs> Dat vind ik gewoon, ik, ik word daar heel blij van. Dat vind ik gewoon een heel fijn gevoel. Um, goed, dit wil ik even met je delen. Ik ben klaar met praten, denk ik. Um, Dank je wel voor het luisteren. Uh, als je deze podcast nou interessant vond of inspirerend vond, of je vond het leuk of je vond het niet leuk. Laat het weten, stuur me een berichtje. Ik vind het heel leuk om, uh, om wat van jullie te horen. En deel de podcast ook vooral met anderen. Stuur hem door, deel hem op je social media. Um, ja, deel hem met anderen, want hoe meer mensen dit horen, des te beter, denk ik. Uh, dankjewel voor het luisteren en uh, fijne dag allemaal. En uh, ja, tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar de verbinding met je dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at dierencoachankie. Tot de volgende!